0: Pardal, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Taigo, e todo mundo que está aí dando força e bom dia a quem nos assiste e nos
0: ouve. Muito bom bem. dia, Pardal. Então, Pardal, o assunto hoje é a contrarreforma trabalhista Sim. e previdenciária. Né? O que você tem para contar para a gente?
1: Então, o que, que acontece? É... Antes de mais nada, é bom a gente lembrar que tudo que está acontecendo hoje não é meramente a pandemia. São três décadas de neoliberalismo batendo feio. O que, que fez o neoliberalismo nessa montagem toda? Veja, do ponto de vista trabalhista, simplesmente foi tirando as garantias. Foi inventando é, contratos tipo esse intermitente. Fica à minha disposição aí, meu filho, Que eu que sou patrão mando e desmando a hora que eu quiser. Então, quando eu quiser, você trabalha e só ganha pelo que trabalhar. Pronto. Pronto próximo da escravidão, isso, isso mesmo. Pois bem, essas coisas todas foram acontecendo, aconteceu a terceirização, aconteceu a pejotização, aconteceu a precarização das relações de trabalho. E aí é bom a gente lembrar sempre, toda vez que as relações do trabalho vão para as cucuras, a previdência vai junto. Sempre é bom lembrar, previdência brasileira, ela é de caráter compulsório, está trabalhando, meu filho, tem que participar. E é contributivo, mediante contribuição. Ora, evidentemente que as contribuições previdenciárias estão relacionadas é com o contrato de trabalho, é com aquele tal de salário, mesmo o contrato de prestação de serviço. É aí, é no contrato formal que sobrevive o seguro social. Não é em outra coisa. Então, é sempre bom, é sempre importante a gente destacar essas coisas. É, eles ficam dizendo por aí que o problema da Previdência é a jovem viúva, o problema da Previdência é, é gente ganhando muito, onde já se viu, né? Ganhando muito do INSS, só se for mágico. Então, evidentemente, o rombo efetivo da Previdência está na precarização das relações de trabalho. Pior ainda, cá entre nós, é nessa historinha é, é, da, da desoneração de fone de pagamento, né? Essa desoneração é outro dos absurdos. Tudo bem, nesse momento não tem como tirar, mas mais hora, menos hora, é preciso repensar esse tipo de coisa. Então, é isso que nós estamos discutindo hoje, tá bem? É a chamada contra-reforma. E não tem outro nome. Não é revisão, não é. Não, é contra-reforma. Exatamente isso é que deve, inclusive, nortear qualquer programa de candidato com dignidade e decência. Tá bem? Então, isso está acontecendo agora é, é, na Espanha, mas vamos, vamos entender bem o que, que vai acontecer aqui no Brasil. primeiro lugar, vou falar de Previdência, que é a minha área, tá? A Previdência tomou três fortes pancadas só pensando em emenda constitucional. Não estou nem falando de mudancinha na legislação. Estou falando da emenda de 98, que mudou. É a função própria da Previdência né? em vez da Previdência estar tá aí para garantir o segurado para é, garantir o mercado de trabalho movimentando, para redistribuir grana pelo Brasil todo, não a função da Previdência agora é a garantia do seu próprio equilíbrio financeiro e atuarial, aquela historinha é, de atuário né? É, eles pensam que são seguro privado não são, são seguro social é assim que ele deveria ser Bom, em 98 foi essa violência e em 2003 foi a vez do servidor público, que apanhou que nem cachorro sem dono. Não teve muito o que pensar. Perdeu todas as relações que tinha com o último salário, perdeu a forma de... Perdeu tudo. Hoje, o servidor público tem as mesmíssimas condições do regime geral. E aí, em 2019, com esse desgoverno é, é, proto-fascista que está por aí, evidentemente a violência foi terrível. A reforma de 2019, a emenda 103, foi a maior violência que se podia esperar. E só não foi pior porque alguma mobilização existiu. O povo aqui lembra, aqui na região, por exemplo, teve grandes mobilizações, teve grandes debates, discussões científicas, e isso conseguiu, pelo menos, conter a chilenização que esse desgoverno queria. Vejam só, o Chile teve o seu laboratório neoliberal, especialmente na Previdência, composto durante um governo absolutamente ditatorial. O Pinochet mandou prender, matou, fez o diabo e impôs essas relações. Pois bem, o que, que acontece? No Chile, hoje, é um negócio horrível. Você tem mais da metade dos aposentados chilenos ganhando um valor menor do que a metade do salário mínimo vigente. Então, não dá para estar muito contente, não é? Pois vejam, o descontentamento do Chile está aí comprovado. É a Assembleia Constituinte, paritária, inclusive. É a eleição do BOIC. E acho que tudo isso no Chile é um demonstrativo muito claro do absurdo que seria se a EC-103 tivesse passado na sua totalidade. Ainda bem que não foi assim. É aquilo que eu disse. De uma forma ou de outra, nós conseguimos manter um sistema previdenciário que é quase secular, e essa manutenção nos permite recompô-lo. E aí é que entra a discussão do que se chama contra-reforma. Contra-reforma é a construção pós-pandemia. Lembrem-se, nós temos três décadas de neoliberalismo batendo na gente mesmo, tirando o direito social, reduzindo as condições trabalhistas, acabando com o nosso seguro social. Tudo isso veio acontecendo durante três décadas. Depois disso, nós temos a pandemia que arrebenta as vitrines. A pandemia que demonstra o que aconteceu. Aqui no Brasil, por exemplo, os, no os nossos dois grandes gigantes são o SUS e o INSS. Os nossos gigantes... Apesar de um governo que quis desmontá-los absolutamente, apesar disso, os nossos gigantes são saúde pública e assistência social, que decorrem das relações previdenciárias, inclusive. Então, é isso que tem que ser o objetivo de qualquer governo progressista. A ideia é exatamente essa. E a Espanha está demonstrando para a gente como é que as coisas devem acontecer. Por isso que o nome é contra-reforma. Nós tivemos reformas neoliberais que simplesmente achincalharam o direito social, reduziram essencialmente o direito trabalhista e, por consequência, não tinha como ser diferente, os direitos previdenciários. Isso, claro, que arrebenta também com o poder público, porque aquela velha historinha, nós já tivemos um tal de NPS que simplesmente é, é, financiou tudo o que a ditadura quis, Ponte de Rio e Niterói, Binacional do Itaipu, a Transamazônica. Então, todo o dinheiro da Previdência servia para isso tudo. Por que, que agora eles acham que a Previdência é deficitária? Até porque é mentira isso. viu? A Previdência em si, o regime geral de Previdência, não é deficitário mesmo nas condições atuais que nós temos colocados. Isso a gente sabe muito bem. Agora, nesta relação do dia a dia, evidentemente tem que se objetivar o que queremos a gente tem falado bastante esse vai ser um ano de muito combate um ano de combate duro não é combate pequeno, é combate duro não é meramente eleitoral é também eleitoral temos que garantir o fim desse absurdo que está infelizmente nos governando agora, durante esse período, até o final do mandato dele, já que impeachment não me parece algo possível ou provável até o final é preciso resistir é preciso resistir no Poder Legislativo, é preciso resistir do ponto de vista judiciário, com as ações necessárias, atuando como estamos fazendo, porque, senão, esse imbecil vai detonar o Brasil todo e não vai ter governo que o revigore. Então, primeira coisa importante é isso: temos que ter a resistência. Em segundo lugar, se a nossa ideia é a contra-reforma, nós temos que eleger. Presidente da República, sem dúvida, mas temos que eleger senadores e deputados federais que efetivamente tenham um compromisso com a contrarreforma. O que se diz contrarreforma é simples, é preciso recompor o direito social. A gente tem falado bastante isso aqui na rádio. Vejam bem, é, 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 a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal colocou aquele pilantra de Curitiba no seu devido lugar, é evidente que aquilo representava o princípio da recomposição do Estado Democrático de Direito, que havia sido vilipendiado com a prisão do Lula, com é, o impeachment da Dilma, e com essa loucura toda que foi acontecendo, esse tal de, 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 de é, lava-jato, essa porqueira toda do ponto de vista, inclusive, jurídico. Pois bem, isso acabou nós vimos que o Supremo efetivamente tomou vergonha na cara e as coisas começam a se recompor. E aí é que vem essa grande questão. Pessoal, não podemos admitir que reconstrução do Estado Democrático de Direito não pede como uma das coisas mais importantes o direito social. O direito social é o direito ao trabalho, o direito à previdência, o direito à habitação, o direito a saneamento básico, o direito à saúde pública, o direito à educação. Isso chama-se direito social. É uma família importantíssima para todos nós. Então, lembrem-se sempre, o momento agora é de combate. O objetivo, do ponto de vista trabalhista e previdenciário, é a contrarreforma, é a recomposição efetiva do Estado democrático de direito, quando se fala em direito social. Lembrem-se, é aquela velha historinha, existe uma luta entre capital e trabalho. Acontece que o capital tem o grande poder de arma. A arma do capital chama-se dinheiro. Então é preciso que a sociedade, se pretende ser civilizada, garanta o outro lado da brincadeira. Garanta aos trabalhadores a sustentação é, jurídica, a sustentação legal é preciso recompor o Estado Democrático de Direito, inclusive do ponto de vista do trabalhador. Porque, se não for assim, as coisas não vão ter é, efetivamente um desenrolar. Porém, é importante lembrar o seguinte, na Espanha, essa contra-reforma passa por um monte de coisas, inclusive pelo debate interno. Lembrem-se, a Espanha é uma composição de antigas nações. Não é? Nessa composição, há uma coisa muito interessante, por exemplo, eu não posso concorrer comercialmente com alguém que tenha é, um direito trabalhista menor do que o meu. Eu, como patrão, vou gastar muito mais com direito trabalhista efetivamente composto do que o cara que não tem isso. Logo, eu tenho que exigir que ele também tenha essa mesma legislação trabalhista. Eu estou dizendo isso porque eu gosto sempre de lembrar a Organização Mundial do Comércio é um dos maiores defensores dos trabalhadores nesse mundo. Defende os trabalhadores porque sabe que os seus associados, sendo países mais civilizados, têm legislação trabalhista mais forte. Eles querem poder concorrer com os outros em igualdade de condições, inclusive quanto ao trabalhador. Então a defesa é essa. É preciso contra-reforma, sim, e é preciso a exportação da ideia de o que é o trabalhador, de como o trabalhador deve ser garantido numa sociedade que se diga civilizada. Então, a briga é essa, pessoal, a divisão está colocada. Do lado de lá estão os defensores da barbárie. Do lado de cá estão aqueles que entendem que é preciso viver de forma civilizada, que é preciso defender a civilização. É preciso defender o Estado democrático de direito e é preciso defender também o direito social, que é a garantia de um Estado minimamente social, mínima. Aquela velha brincadeira, não é? Quando havia a chamada Guerra Fria, quando aconteceram as duas grandes guerras, quando havia um choque efetivo entre duas visões diferentes de mundo, haviam também mais conquistas. As conquistas começam a ser arrebentadas quando acaba é, é, a, a contradição, quando acaba o choque de duas visões diferentes. Acontece, pessoal, que a partir da pandemia, todo mundo tem clareza de que lado tem que estar. E essa é a grande mudança que nós tivemos. Por isso, o ano é importante importante aqui no nosso Brasil, importante fazermos um governo com dignidade, importante termos um congresso melhorado e é importante no mundo todo que a gente esteja participando é, dessas duas guerras mundiais que estão no momento, contra é, o coronavírus e contra o fascismo. São os dois grandes inimigos da civilização e que a gente deve efetivamente brigar é, nisso aí. Vejam... É, essa história do, do acontecimento no Capitólio é, é de arrebentar a cabeça de qualquer um, não é? Como é que não tem mínimo de organização para saber que com a chuva do jeito que estava, havia riscos? Como que não há um mínimo de organização para isso, não é? Mas vamos à luta. O momento agora é a defesa da contra-reforma trabalhista e previdenciária é, no programa, efetivamente, de um governo com dignidade. Vamos lá.
0: A Fabiana está colocando aqui, bom dia Fabiana, o Estadão lamentou a sinalização da revogação da reforma trabalhista por Lula, classificando-a como avanço, avanço que não gerou posto de trabalho, apenas precarização, verdade, não gerou emprego, não gerou renda, né? e aí acabou precarizando o, o, o trabalhador. É aquilo que a gente estava comentando antes, no, no, nos bastidores, antes de começar o programa, o que, que, o, que o jornal está tá defendendo. Né?
1: É um absurdo, porque, veja, é, não dá para enganar ninguém mais. Não é, não é possível, não houve criação de emprego, nada disso aconteceu, nem com a desoneração da folha de pagamento. Eu me lembro muito bem debates que nós tivemos no governo de então, e a gente dizia, oh, esse negócio de desoneração não vai render nada. Por quê? Porque, infelizmente, no momento de crise, os que têm muito querem é guardar mais. Os que têm mais dinheiro são exatamente aqueles que não vão gastar de jeito nenhum. É a velha história. Na pandemia, o que nós temos que fazer é apoio à pequena... É, 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 o pequeno comércio, a pequena indústria, apoio à pequena economia, à economia de base. É isso que tem que dar sustentação quando a gente passa... Por... É só lembrar 2008. Lembram-se da crise econômica de 2008, onde o presidente Lula disse, não tem problema, vamos fazer geladeira branca para vender baratinho, baratinho, que as coisas vão se movimentar. Assim é que se faz. É isso que nós temos que fazer. E a resposta à pandemia, a resposta à demolição da vitrine do neoliberalismo é exatamente é, expulsá-los da nossa posição política, é conseguir efetivamente apresentar uma visão programática de contra-reforma trabalhista e previdenciária, apontando de verdade a formação de emprego e tudo mais. Só emprego formal, só relação formal de trabalho tem garantia efetiva, seja previdenciária, seja trabalhista. Então, é isso que a gente tem que trabalhar agora. É isso é o correto de qualquer um que se diga progressista. Qualquer um que queira. A civilização deve trabalhar nesse sentido.
0: Com certeza também vai ter assunto para as outras semanas, Sobre, sobre esse tema, né, Padão. Queria agradecer aqui a sua participação, já te desejar aí uma ótima semana, né, com muita paz e saúde.
1: Para todo mundo, saúde para todo mundo. Até semana que vem, tchau, tchau. Tchau, Padão.